0: The cat sat on the mat. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Aber sonst geht's diesmal mit einer ganz ehrlichen Folge übers Leben. Ich spreche mit Tobias Zürpel, besser bekannt als Tobi, auch ein Touristiker, so wie ich. Und wir sprechen darüber, was Glück wirklich für Tobi bedeutet, wie er es schafft, ein so positiver Charakter auch in der jetzigen Zeit zu bleiben und welchen Stellenwert die Selbstliebe für ihn hat, beziehungsweise wie wichtig diese für uns alle ist. Ich hatte ein sehr, sehr ehrliches und tolles Gespräch mit Tobi, dem ihr jetzt lauschen dürft. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, aber sonst geht's, ich freue mich riesig, denn Tobi ist heute bei mir. <lacht> Hallo Tobi, wie geht's dir heute?
1: Hallo Janika, ja, mir geht's wunderbar. Tatsächlich.
0: Das freut mich sehr. Es ist heute jetzt tatsächlich unsere dritte Begrüßung, weil wir erstmal die Technik in den Griff kriegen mussten. Das kann man ja sagen. Und ähm, wir wollen heute ein bisschen über ja, positive Lebensart, deinen super Charakter sprechen. Also ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich frage die meisten meiner Gäste und das frage ich heute auch dich, wie wir uns kennengelernt haben. Woher kennen wir beide uns denn eigentlich?
1: Also wenn ich mich noch ganz ähm, dunkel dran erinnern kann, im positiven Sinne natürlich, ähm, waren wir zusammen in Montenegro gewesen und haben uns das wunderschöne Land angeguckt gehabt zusammen.
0: Richtig. Und ich war mit meiner Kamera unterwegs und habe dich die ganze Zeit mit eingespannt, weil ich immer das Gefühl habe, die ist genauso wie mir irgendwie nichts peinlich. Und das ist sehr entspannt.
1: Das trifft, äh, glaube ich, den Nagel auf den Kopf tatsächlich. Also wir waren uns beide für nichts zu schade. Wir haben die komischen Gesichtsausdrücke gehabt, wir haben uns im, im Kreis gedreht, ähm, wo alle gedacht haben, was machen die zwei da? Oder waren eigentlich fast zu dritt?
0: Ja, weil ich auch links-rechts nicht auseinanderhalten konnte und du dich sehr über mich <lacht> kaputt gelacht hast, war super cool. Ja. Macht
1: dich ja noch doch sympathischer, als du eh schon bist, aber mich hat das ja berührt, dass es noch so Menschen gibt, die eine, also wir wissen ja, wo links und rechts ist tatsächlich, ne? Aber man, manchmal ist da oben im Kopf so viel los, dass man das einfach ähm, verwechselt sozusagen.
0: Richtig und wir hatten einfach riesen Spaß zusammen und ich habe dich eingeladen hier in meinem Podcast, weil ich einfach immer wieder total positiv begeistert von dir bin, weil du einfach so ein total interessanter, positiver, glücklicher... Charakter bist. Und da möchte ich heute mit dir drüber sprechen, weil das finde ich total faszinierend, gerade in der Zeit, in der wir uns jetzt natürlich auch äh, befinden. Und ich verfolge dich ja auch auf Social Media. Ähm, wir sind immer mal im Austausch und du machst ganz coole Reels und ähm, ja, munterst, glaube ich, auch deinen Umkreis total auf. Und deswegen möchte ich dir als erstes heute die Frage stellen, Tobi, was bedeutet für dich Glück?
1: Ja, das ist immer so eine ganz gute Frage, weil Glück definiert ja jeder für sich selbst irgendwie. Ne? Also ganz wichtig ist natürlich erstmal, dass man mit sich selbst so im Reinen ist. Das sind ja viele mit sich selbst nicht so unbedingt. Und ich habe halt die letzten Jahre einfach für mich festgestellt, ähm, ich lege wenig auf die Meinung der anderen, sondern eher auf meine eigene Meinung, weil das ist ja mein Leben und das muss ich ja irgendwie bestreiten. Und so habe ich halt für mich gedacht, das ist mein Glück, weil Glück ja anders definiert, wie gesagt, jeder ja anders. Aber für mich ist einfach Glück... Glücklich zu sein, also Positives äh, mit sich zu nehmen, viel zu lachen, ähm, nie aufhören, Kind zu sein vor allem. Das vergessen wir halt viel in unserem Arbeitsleben, äh, weil wir doch irgendwie alle Kind sind. Ähm, aber die Strukturen der Gesellschaft geben uns das leider so vor, dass wir das nicht mehr sein dürfen. Und wenn man halt mal ein bisschen albern ist, wo ich jetzt mal uns beide dazu zähle, dann wird man immer mal gerne ein bisschen ja. schräg angeguckt. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir egal, weil mein Leben... Mein Charakter und ähm, zu 98 Prozent des Jahres bin ich wirklich sehr, sehr gut drauf. Tatsächlich.
0: Ich habe dich auch noch nie schlecht gelaunt erlebt. Ähm. Jetzt sagst du, die Gesellschaft äh, macht das manchmal ein bisschen schwierig, beziehungsweise gibt auch so vor, man darf in einem bestimmten Alter vielleicht nicht mehr albern sein oder soll sich, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, erwachsen benehmen. Ähm, war das ein Weg für dich, ein Prozess oder warst du schon immer so, dass dir das egal war, was die anderen gedacht haben? Nee, jetzt haben? bin ich
1: ja 38 und ich glaube, das ist natürlich so ein, so ein, so ein ähm, Prozess, den man durchmachen muss. Ne? Der eine macht das früher, der andere macht das später. Jetzt muss ich dazu sagen, früher war ich ein tatsächlich dickes Kind gewesen, ähm, war auch im Sport oft der Letzte, der gewählt worden ist. Wir nehmen den kleinen Dicken, das kennen ja doch, der ein oder andere kennt es vielleicht aus seiner Schulzeit noch. Dann hast du Fußball gespielt, dann hieß es immer am Fußballplatz, na, ich, ich nehme den Dicken. Das ist natürlich, was einen schon so prägt, ne? Dass denen die Eltern natürlich nicht ganz so wahr, aber man als Kind ist dann doch sensibler als äh, wer anders. Und sensibel bin ich auch tatsächlich, ich trage auch oft mein Herz auf der Zunge. Und ähm, na gut, dann kam noch mit dazu, ähm, dass ich mich dann irgendwo auch noch ähm, nicht, sag ich mal, auf die weibliche Seite hingezogen gefühlt habe, sondern eher auf die männliche Seite. Das kam auch noch mit dazu. Das war auch ein langer Prozess gewesen. Mhm. Natürlich habe ich vorher Freundinnen gehabt, die auch alle wunderbare Frauen waren und immer noch sind. Ähm, mit der einen oder anderen habe ich auch noch ein bisschen Kontakt. Zum Beispiel mit meiner ersten Freundin, äh, ganz tolle Frau, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, die doch überhaupt kein Problem mit hatte. War aber ein langer Prozess bis dahin zu dem Charakter, der ich jetzt bin. Ne? Weil man sich immer früher, man ist ja so erzogen worden, ein bisschen pass auf, was die Leute drüber reden, ähm, mach nicht so viel, ähm, man soll halt nicht auffallen, dass man halt im Gespräch ist. Und wie das halt immer so ist, ich bin in einem kleinen Dorf ähm, bei Bad Hersfeld groß geworden und wir kennen alle Dörfer, da wird halt viel gesprochen. Da sag ich mir halt immer, pff, jo, lass die Leute reden, dann scheine ich ja immer noch interessant zu sein. Und ähm, so habe ich das irgendwie die Jahre einfach so entwickelt und ich diesen ganzen Prozess, und das können mir vielleicht der ein oder andere auch zustimmen, ähm, wenn man gerade in so einer Outing-Phase ist, da macht man eh schon viel mit sich selber mit, was den Charakter auch schon mal prägt. Ähm, natürlich habe ich auch immer mhm. noch Unsicherheiten. Ne? Also wenn ich einen Vortrag halte, dann möchte ich immer gerne Feedback haben. Ähm, wie war ich drauf? Wie kam ich bei den Leuten an? Wie hat es euch gefallen? Aber das ist auch normal, dass man so ein bisschen Selbstzweifel immer noch hat. Das ist auch, finde ich, auch gesund. Aber trotzdem sage ich für mich mhm. selber, ähm, dass ich jetzt in einem Alter bin, wo mein Charakter einfach gefestigt ist oder durch, einfach durch den Prozess, den ich die letzten Jahre einfach durchgemacht habe. Mit vielen äh, Sachen, mit positiven, aber auch negativen. Und ob, auch hier die negativen Dinge haben mich da auch ein bisschen geprägt. Ne? Ob das ein Aussortieren mancher Freunde sind, das kennt vielleicht auch der ein oder andere. Oder die ein oder andere, mhm. dass man halt auch, auch, auch äh, darauf achten müsste oder muss zu sehen... Ähm, habe ich jetzt Freunde, die nur immer was von mir wollen oder ähm, die nur Negatives an einen bringen? Das zieht natürlich auch immer Energie. Und so habe ich für mich halt gesagt, ich sortiere jetzt aus und nehme jetzt nur das für mich auf, was mich auch weiterbringt oder was für mich positiv ist. Und seitdem fahre ich damit ganz gut und ähm, habe auch nur Freunde in meinem Dunstkreis, ähm, der so ähnlich ist wie ich sozusagen.
0: Ja, die dir gut tun ne? und wo du sein kannst, wie du bist. Also das ähm, habe ich für mich auch festgestellt, dass man da auch, an einem bestimmten Punkt aussortieren muss, was du auch gerade sagtest, dass man einfach die Menschen, die einem guttun, um sich sammelt und dann kann man sich auch viel besser weiterentwickeln. Und wenn du sagst, ähm, zum Beispiel das Outing oder deine Schulzeit, Leben auf dem Land, war da auch so ein, so ein Thema in deinem, glaube ich, persönlichen Reifungsprozess. Ich kenne das ja auch ganz gut. Also da haben wir viele Parallelen. Ich komme ja auch vom Land. Ich war beim Fußball immer die Letzte. <lacht> also auch ich war da nicht so das, ich sag mal, coolste Kid. Ähm, wie ist das, wenn du, wenn du, wenn du wirklich traurig bist? Ähm, hast du dann auch bestimmte Menschen, die dich, die dich da auffangen? Oder kannst du da mit dir gut umgehen? Weil ich habe jetzt so einen ganz interessanten Satz auch gelesen. Jeder ähm, Kummer in deinem Leben, jede schlechte Phase lässt dich lernen, freundlicher zu dir zu sein und dich mehr lieb zu haben. Finde ich total einen schönen Gedanken. Äh, habe ich mir extra aufgeschrieben, würdest du sagen... Das ist bei dir auch so? Gibt es bestimmte Menschen, die du dann äh, um dich sammelst, wenn du traurig bist? Wie ist das bei dir?
1: Ist bei mir also tatsächlich auch ähnlich, dass ich da ja mit, ähm, mit, mit zwei Freunden drüber spreche tatsächlich, die mir auch schon lange äh, mein Leben begleiten. Also die letzten ähm, 20 Jahre, also mir ja doch, sind jetzt, jetzt mit meinem einen Freund ist fast 20 Jahre, also sind jetzt 20 Jahre und ein paar Monate genau zu sein. Hm. Ähm, mit dem habe ich immer noch nach wie vor sehr, sehr guten Kontakt, ist auch einer meiner besten Freunde. Wenn irgendwas ist, da rufe ich an, ähm, kommt tatsächlich seltenst vor, dass es mir wirklich schlecht geht. Natürlich habe ich ähm, natürlich auch mal einen Down, ne? Also viele sehen ja halt immer nur auf Instagram, ey, ähm, der Tobi Grinsekater ähm, lächelt hier in die Kamera. Das ist natürlich Social Media. Auf Social Media möchte natürlich immer keiner irgendwas ähm, Negatives sehen, gefühlt zumindest, ne? Wir sehen ja immer nur die tollen Geschichten. Ne? Ob ich jetzt Richtig. einen tollen Urlaub verbringe, eine tolle Klamotte trage, ein tolles Auto fahre, ähm, was auch immer alles so toll ist bei Instagram. Das ist natürlich die Gefahr zu laufen, dass es den Leuten immer nur gut geht. Was aber nie so der Fall ist. Natürlich habe ich auch meine 2%, äh, wo es mir auch mal schlecht geht. Und ähm, da achte ich dann schon sehr drauf, dass ich dann den Tag auch für mich nehme, ähm, um mir darüber Gedanken zu machen, mich damit zu beschäftigen, warum geht es mir jetzt eigentlich gerade schlecht, ähm, was kann ich jetzt besser machen, dass es mir wieder gut geht. Und hinterfrage manche Dinge auch. Also ich ziehe, versuche, ähm, aus negativen Dingen auch Positives zu ziehen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel jetzt einkaufen gehe und äh, wollte mir eine Jeans kaufen in der Stadt dann ähm, und habe die nicht gefunden in der Größe, die ich da eigentlich brauche, dann sage ich, okay, dann habe ich mir halt Geld gespart. Also, so sehe ich das halt. Das ist immer ganz witzig, wenn ich zum Beispiel mit meinem Mann in die Stadt gehe und ähm, ich eigentlich Klamotte suche, weil er soll mir die Klamotte dann zeigen, finde ich nichts, aber er geht mit vollen Taschen nach Hause. Da bin ich natürlich gefrustet, denke ich mir aber dann so, gut, er hat jetzt sein Geld ausgegeben, ich habe mein Geld noch in der Tasche. Das gebe ich dann für anderen Blödsinn vielleicht auch aus, ne? dass ich mir dann vielleicht wieder mal ein paar Schuhe kaufe, weil ähm, ich habe da so einen leichten... Ähm, Fetisch? Nein, darf er jetzt nicht sagen. Das hört sich jetzt gleich anders an, aber ich habe. Ich du sammle hast halt einen Shootick. Cool. Ein Shootick, danke, das war das Wort, genau. Ich habe einen Shootick und sammle auch Cappies. Also, ich liebe Cappies. Ich, ich, ich hasse es, nichts mehr als mir die Haare morgens zu machen. Wenn es nach mir gehen würde, hätte ich eine Klatze und würde so jeden Tag rausgehen und hätte keinen Stress mit den Haaren. Ich können manche nicht verstehen. Echt? Also, ich glaube,
0: nee, dann wären lange Haare aber auch gar nichts für dich. Ne? Absolut, ich glaube, da würdest du jeden nicht. Morgen nee. aggressiv vorm Spiegel stehen.
1: Ist wirklich so, also mir muss es zu, zu gehen, deswegen habe ich die Haare meistens auch kürzer, aktuell ist durch die Corona-Zeit natürlich ein bisschen länger, wo jeder sagt, oh, das ist total toll und ha die stehen dir so gut, ja, aber ich muss die auch machen, also, ne, ich genieße das halt immer <lacht> beim Friseur zu sitzen, der dann sagt, oh, wir machen jetzt das und machen jetzt das, tralala, ist das auch ganz nett, aber wenn er jeden Morgen bei mir sitzen würde, hätte ich das auch, würde ich das total feiern, aber so an sich, nee, ja, kurze Haare. Ja, so ein,
0: Haare. So ein stylist habe ich auch gedacht, fände ich auch öfter mal praktisch, weil ich bin auch nicht gerne im Bad, wie lange brauchst du morgens im Bad?
1: Oh. nur das reine Fertigmachen im Gesicht dauert das keine 10 ähm, Minuten also das ist, ich wasche ja auch ja. tatsächlich mein Gesicht nur mit Wasser, also viele lange ich brauche brauch Seife, Sie braucht man gar nicht weil ich es äh, gesünder finde, mich einfach nur mit Wasser im Gesicht zu waschen andere Körperpartien kommen natürlich schon Seife hin, aber das Gesicht <lacht> ist für mich halt sehr wichtig, da kommt halt tatsächlich nur ähm, eine gute Gesichtscreme dann rein und ähm, tatsächlich nur Wasser und ansonsten brauche ich da maximal wirklich nur so 5 Minuten also das ist mit Zähneputzen, ja lass es mal 7 sein also unter 10 Minuten auf jeden Fall
0: Beruhigend, da kriegen wir richtige Infos heute über dich. Ja, wir <lacht> haben ja ein schön. intimes
1: Gespräch und ähm, ich ja. habe ja nichts zu verbergen. Das ist ja auch immer so das Problem der Leute. Was erzähle ich jetzt privat und was jetzt nicht? Also, ich fühle mich ja selber gar nicht so interessant. Das wird mir ja immer jetzt, das hast du mir jetzt gesagt, dass du das total interessant findest, was ich da so mache. Ich nehme mich ja ganz anders wahr, als das andere Leute machen. Und ähm, deswegen sage ich, ich habe nichts zu verbergen. Was will man jetzt Negatives von mir oder gegen mich verwenden, von dem, was ich jetzt erzähle? Da stehe ich ja 100% dazu. Weil jeder geht morgens auf Toilette, jeder geht sich die Zähne putzen, jeder macht sich die Haare, mehr oder weniger. Ähm, oder sprüht sich irgendein Trockenspray in die Haare, was natürlich damit schneller <lacht> geht. Aber ähm, es nee, sind ja Tagesabläufe, die ja jeder macht, nur keiner spricht drüber. Ne? Also von daher, ich habe da, da auch kein Blatt vor den Mund.
0: Mir ist das auch... also. Feel free. Mir ist das auch völlig Wumpe. Also da ähm, finde ich auch gut, dass man da, ich sag mal, dass man sich da auch einfach nicht so die Gedanken drüber macht. Ich kann dir sagen, es ist natürlich immer unterschiedlich, auch bei meinen Gesprächspartnern. Die einen, denen fällt es wirklich leichter, die brauchen auch mehr an Vorgespräch. Wir waren jetzt so, ja okay, drück das Knöpfchen, los geht's. So, ne? das ist, da gibt es auch Unterschiede, ist ja auch völlig okay. Ähm, ich habe vorhin schon mal gesagt, jetzt sind wir ja gerade in der Situation, die für viele jetzt natürlich nicht so leicht ist, da positiv zu bleiben, glücklich zu bleiben, bei sich zu bleiben vielleicht auch. Ähm, wir sind jetzt schon gefühlt irgendwie im Dauerlockdown. Das Ganze geht über ein Jahr mittlerweile. Ähm, wie löst du diese Zeit für dich oder hast du vielleicht drei Top-Tipps für ein erfülltes Leben im Lockdown?
1: Naja, das ist ja halt die Frage, wie man sich das Glück halt so gestaltet oder wie man sich halt ähm, ne, wie man mit, dem, um, mit dem ganzen Thema umgeht. Natürlich ähm, nervt mich der Lockdown auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber wir können es jetzt mhm. momentan nicht ändern. Es geht hier um unsere Gesundheit, das muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, ähm, es wollte keiner von uns den Job machen, den unsere Politiker aktuell machen. Ich vergleiche das immer so mit dem Fußballspielen. Wir haben jeden Samstag die besten ähm, Trainer vor dem Fernseher sitzen samstags. Ja, da ist jeder besser als der Trainer, der ja vor Ort ist. Und so ist meine mit der Politik ja genauso momentan. Die besten Politiker sitzen momentan alle zu Hause und sagen, wie es zu machen ist. Ich sehe es anders. Ich wollte die Entscheidung nicht treffen. Wir sind, glaube ich, mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo es einfach eine Überforderung ist. Weil es gibt kein richtig, es gibt kein Falsch. Und Aber die eigentliche Frage war ja gewesen, was für mich so Punkte sind, um den Lockdown glücklich zu gestalten. Also im Endeffekt muss man mit sich selbst erstmal im Reinen sein. Wie, wie gestalte ich meine Freizeit? Also, ich habe mir ganz viel Freizeitbeschäftigung gesucht. Also, ich bin wirklich komplett durchgetaktet. Ich habe halt Angst gehabt, wie ich zum Beispiel in Kurzarbeit gegangen bin, in 100 Prozent. Habe ich gedacht, oh Gott, Netflix sauge ich leer, dass ich nur noch Netflix am Gucken bin oder Amazon Prime oder ähm, wie sie alle heißen, die ganzen ähm, Videogeschichten. Streamingdienste. Streamingdienste, ja. genau. Ist aber überhaupt nicht passiert. Ich bin. Ähm, Montags zu Hause, dann mache ich hier ein bisschen was im Haushalt, am Dienstag bin ich arbeiten auf einem befreundeten Weingut, dann bin ich mittwochs im Altenheim, dann gehe ich donnerstags wieder arbeiten und freitags bin ich wieder zu Hause. Also ich bin wirklich durchgetaktet die ganze Woche.
0: Dazu würde ich dich gerne mal was mhm. fragen und zwar warst du ja auch einer, sag ich mal, der ersten von uns Touristikern jetzt quasi, die ja auch alle noch in Kurzarbeit sind, die... Ähm Zumindest in, in meinem Freundeskreis sich da auch eine andere Beschäftigung gesucht haben. Du verkaufst Wein bei dem befreundeten mhm. Weingut und du bist im Altersheim, mhm. richtig? Und du leistest den alten Leuten Gesellschaft und hilfst denen quasi... Wo, wo Hilfe gebraucht wird. Ist das nicht auch was, was einen selber echt glücklich macht, weil man die Dankbarkeit vielleicht dieser äh, Menschen auch einfach immer wieder auffängt und wöchentlich auffängt? Das könnte ich mir echt gut vorstellen, dass einem das auch ganz viel zurückgibt.
1: Tatsächlich ist das so ein Punkt gewesen. Also ich habe meinen ähm, Zivildienst im Altenheim gemacht und habe da so viel Positives ähm, erfahren dürfen, ähm, ob das mit körperlicher kontakt ist das nicht falsch verstehen sondern einfach mal jemanden in den arm zu nehmen weil das bekommen die leute Klar. in einem alten zentrum zu wenig tatsächlich aber sei auch dem geschuldet weil die kollegen vor ort einfach zu wenig zeit dafür haben die haben ihr pensum das sie schaffen müssen und das ist halt echt schwierig dann hast du leute die ähm, dement sind dann hast du leute die im wachkoma liegen dann hast du leute die andere krankheiten haben und da musst du auf jeden einzelnen individuell eingehen und da habe ich mir gesagt in der corona zeit ich mache jetzt endlich mal das wo ich schon immer bock drauf hatte und habe mich dann einfach tatsächlich bei der AWO beworben und habe gefragt, hab, braucht ihr noch ehrenamtlichen Helfer? Und dann hieß es erst so, nee, wir brauchen keinen. Und dann bekam ich einen Tag später, ach doch, kommen Sie, wir sind, glaube ich, um jede Hand ähm, froh, die da ist, die uns jetzt unterstützen kann, gerade zu der Zeit. Und ich bin den ersten Tag dahin gegangen, war natürlich auch im ersten Moment, weil das schon ein paar Tage her ist, völlig überfordert mit der Situation. Und bekam mhm. dann einen älteren Herrn zur Seite gestellt, der ähm, einen Schlaganfall hatte, total klar im Kopf ist und, ähm, der aber leider blind ist. Und das ist ganz schlimm, wenn du plötzlich in einem Alter von Mitte 70, ähm, blind wirst, durch einen Schlaganfall und völligst auf die Hilfe anderer angewiesen bist. Und, ähm, mit dem unterhalte ich mich unheimlich gern über seine, ähm, seine, seine, Zeit. Also, er ist ein ehemaliger Fastnachter und das finde ich total spannend. Also, der ist ja aufgewachsen in den, ähm, in der Nachkriegszeit und wie das halt so war und dann hat er ja auch also erzählt, ne, dass halt so die Fastnacht für ihn das Positive nach dem Krieg war, dass er sich damit motiviert hat und, ähm, dann ist er total Afrika-affin gewesen. Seine Tochter lebt in, in, in Namibia zum Beispiel. Da hat er mir viel von erzählt. Und dann haben wir so eine Verbindung gehabt. Ich aus der Reisebranche, er ist viel nach Afrika gereist, oder nach Namibia. Und ähm, da habe ich ihm halt ein paar Fragen zugestellt, um einfach so ein bisschen das Gehirnjogging mit ihm zu machen. Und dann habe ich ihm Geschichten vorgelesen. Und dann hat er mich auch korrigiert. Das ist falsch, das wird so und so ausgesprochen. Und dann kommt er auch wieder ins Gedächtnis. Und das gibt mir halt so viel. Und dann haben wir zusammen Fastnacht gefeiert mit den ganzen ähm, älteren Herrschaften von dieser Abteilung oder aus der Etage, wo er halt wohnt. Mhm. Und dann kommst du nach Hause und hast so einen Grinsen und hast so viele Glückshormone in dir, weil das, das du bekommst von denen was, ich gebe was an die Leute wieder zurück. Und ähm, ich glaube, da müssen wir halt mehr drauf achten, weil wir halt aufpassen müssen in der Gesellschaft, dass es nicht nur so eine Ellenbogengesellschaft ist, sondern dass wir halt äh, miteinander arbeiten, nicht nur gegeneinander. Und ich bin halt immer so ein Teamplayer. Und versuche halt, jeden irgendwie glücklich zu machen. Dieses nutzt ist glücklich, unbewusst eigentlich schon. Und ähm, es macht halt unheimlich Spaß, wenn du mit den alten Menschen zusammen bist, die noch agil sind, wenn sie einen Ball fangen oder sich einfach nur grinsen oder ähm, du unterhältst dich mit Menschen, die echt, äh, mit den älteren Herrschaften, die nicht mehr reden können, weil sie einen Schlaganfall hatten zum Beispiel. ja. Aber du verstehst so auf die Art und Weise durch die Augen, durch die Mimik, durch die Gestik einfach. Und das ist so, weil ich bin ein Le Menschenliebhaber. Wurde mir mal gesagt. Und das bin ja. ich tatsächlich, ich liebe Menschen.
0: Ist das bei dir auch so, dass du, ich sag immer bei mir, ich mag erstmal grundsätzlich jeden. Und dann dauert es auch erstmal, bis du es dir mit mir verscherzt, weil ich eigentlich auch durch, also ich würde von mir selbst sagen, ich bin sehr empathisch und ich kann mich sehr gut in andere Charaktere reinfühlen und finde auch alle immer interessant, egal was die machen. Und deswegen fällt es mir unheimlich leicht. Und ich glaube, du Ist bist bei mir genauso,
1: genauso tatsächlich. Also ich, 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 ich verliebe mich in Anführungszeichen ja. immer gleich direkt in eine Person, die vor mir sitzt, aber jetzt nicht in der Liebe, wie wir sie sonst kennen, sondern einfach nur auf die freundschaftliche Art und Weise, erstmal, rein platonisch. Und äh, natürlich hast du auch manchmal so Fehlgriffe. Das kann natürlich auch vorkommen, dass ich dann hinterher es rausstelle. Aber ansonsten bin ich immer zuerst Feuer und Flamme von einer Person, die ich neu kennenlerne. Das finde ich total spannend, weil es neue Geschichten sind, neue Emotionen, die man von jemandem kennenlernt. Und ich nehme auch jeden. Ja, genau. So schockverliebt, weil, ne? Weil die Person, Person irgendwas ja, ja. Interessantes an sich hat. Ob das jetzt die Augen sind, ob das, keine Ahnung, irgendwelche Charakterzüge sind. Das ist echt völlig interessant, ob das jetzt Männchen oder Weibchen ist. Und da mache ich jetzt keinen Unterschied, ob die jetzt irgendwelche ähm, anderen Hautfarben haben, ob das ein anderer ethnischer Hintergrund ist, ob das ähm, grüne oder pinke Haare sind. Weil ich das eh völlig daneben finde, eine Person nach dem Äußeren zu bewerten, ähm, und weil das nicht so wie den Charakter aussagt. Ne? Also das kann jemand, sag ich mal, 150 Kilo auf die Waage ja. bringen und trotzdem sympathisch sein. Und jemand, sage ich mal, der äh, 70 Kilo auf die Waage bringt und einen äh, Brustkorb hat und mega Bauchmuskeln, kann der totalen Fehlcharakter haben. Als Beispiel jetzt gesagt. Ne? Aber ich finde, man sollte nie Leute nach einem Äußeren bewerten. Und ähm, das ist so, wo ich sage, ähm, das finde ich total Absolut. interessant an Menschen. Und ich gehe auch jedem Menschen positiv gegenüber, habe natürlich auch meine Probleme mit. A Punkt Punkt hören. Darf man das sagen? Ich wusste nicht. Äh, also mit, mit Arschlöchern? Arschlöcher habe ich echt ein Problem.
0: <lacht> ja, du, bei, bei mir darfst du raushauen, ja.
1: Okay, gut. Also Arschlöcher, Nazis und alle, die halt gegen die Gesellschaft schießen, da habe ich ein Problem mit, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Aber mit den Leuten äh, umgebe ich mich einfach gar nicht. Ne? Also das, äh, weil die mir einfach zu viel äh, Energie rauben und ähm, nee, ich suche mir halt die aus, die ich mag und die ich will. Und ähm, ja mit netten und tollen Menschen.
0: Ich glaube, das ist auch wirklich äh, ein richtig gutes Rezept dafür. Ich kann ich kann dir sagen, bei mir war es jetzt zum Beispiel am Samstag so, also ich hoffe ja sehr, das habe ich auch immer schon am Anfang gesagt, dass diese Situation uns als Menschen näher zusammenbringt. Das fände ich total schön. Wenn das passieren könnte an vielen verschiedenen Stellen, so dieses Geben, Nehmen, Helfen, Dasein, Sehen, dass jemand alleine ist. So wie du, du hast geguckt, wo es vielleicht bedarf. Ich habe äh, eine Patenoma jetzt bei mir im Dorf. <lacht> Aber das ist auch eine total schöne Erfahrung. Und was mich wirklich runtergezogen hat, und da hat sich das für mich nochmal bestätigt, ich wohne ja direkt in Kassel. Ähm, viele haben es vielleicht mitbekommen, was hier letzten Samstag passiert ist. Ähm, wir hatten ja diese Großdemonstration von den Corona-Gegnern-Querdenkern. Und ähm, diese Demonstration sollte auch verboten werden. Das hat sich nicht durchgesetzt. Von überall her kamen, äh, kamen Autos, da waren teilweise Familien mit Kindern. Das hat mich so fertig gemacht. Ne? Also diese Bilder zu sehen und wie die Menschen gegeneinander hetzen, da war Gewalt mit im Spiel. Das waren so Bilder, die hätte ich gar nicht gedacht, dass ich die mal in meinem Leben so sehe und so nah an mir dran habe.
1: Ja, das Problem bei diesen Nummern ist, finde ich ja, da ist einer, der halt in, in den Mund aufmacht und alle anderen laufen ja. halt nur mit. Das hast heißt du ja auch in anderen Gruppierungen leider. Wenn du dich mit den Leuten alleine unterhältst, sind die ja ganz anders. Es ist ja nur die Gruppe macht ja einen ja dann immer stark. An dem Spruch ist ja tatsächlich was dran und was da dann Kassel passiert ist, das möchte ich gar nicht weiter kommentieren, weil das für Absolut. mich einfach gesellschaftsunterste Schublade ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Und ähm, ich finde, den Leuten sollte man keine Plattform geben. Ich meine, wir haben auch einige Prominente, die damit zuzählen, die auch leider in das gleiche Horn jetzt mittlerweile blasen. Ich finde, ähm, die haben auch nichts mehr irgendwo in den Medien zu suchen. Das ist meine Meinung. Die sollte man auch nicht mehr buchen. Ein anderer lebt ja in Florida und ich finde hoffentlich, dass der abgesägt ist. Nur als ein Beispiel dazu. Ähm, natürlich soll jeder denken, was er möchte. Aber ich finde, ab einer gewissen Position, wenn ich einen gewissen Stand habe, habe ich die Klappe zu halten. Ja, oder zumindest positiv dazu beizutragen, dass es sich anders bewirkt, dass, dass die ähm, Leute darauf anspringen und sagen, ey, pass auf, okay, hast recht, wir müssen das, wir sollten als Vorbild dienen. Nicht, als, nicht im gleichen ähm, Sud mitlaufen, Richtig. wie halt jetzt da die Leute in Kassel waren, ja, also das war, aber ich finde, ich, so, ich finde, dem Thema sollte man eigentlich gar nicht so viel Plattform geben, weil ich finde es...
0: Nee, 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 nee ich wollte auch gerade sagen, ich möchte da gar nicht so tief drauf eingehen, ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass es eben, das so mitzukriegen wie negativ die Menschen gegeneinander sind. In dieser Situation, in der wir gerade sind, war schwierig für mich zu ertragen als doch auch recht positiver Mensch. Um das mal damit abzuschließen. Okay,
1: dann will ich auch noch einen abschließenden Satz dazu sagen. Also es dürfen wir jetzt alle auf Facebook und Instagram entfolgen, die dieser Richtung ähm, hinterherlaufen und die AfD-Wähler sind. Da bin ich auch nicht böse drum, wenn er mich entfolgt und wenn er mir dafür ähm, Nachrichten schickt. Vielen Dank dafür. Punkt.
0: Richtig, das, Gle das Gleiche gilt für mich. Möchte ich anschließen. <lacht> Danke. <lacht> alle die, die diese Gesinnung haben, dürfen jetzt abschalten. Genau, Gut, wir hier als Himmel. Haben wir unser Statement gesetzt? Ja, Statement ja ähm, Erfährst du aufgrund deiner positiven Art oder weil du vielleicht vieles, was auch negativ ist, für dich in was Positives umwandelst ähm, oder vielleicht auch nach deinem Outing, wenn du darüber sprechen möchtest, äh, hast du da Anfeindungen dir gegenüber ähm, aufgrund deiner positiven Art schon mal erlebt? dass jemand sagt, boah, der ist so nervig, die grinse Katze.
1: Nö, eigentlich nicht. Also, also entweder kommt man mit meiner Art zurecht oder halt nicht. Also wie gesagt, ähm, es ist ja mein Leben und ich gestalte mir mein Leben so, dass es mir gefällt. Ich, mein Leben muss nicht irgendjemandem anders gefallen. Ja? Und wenn jemand mit meiner Art nicht passt, liegt das Problem ja nicht auf meiner Seite im Endeffekt. Mhm. Ja? Das Problem liegt ja dann auf, auf, auf deren Seite. Da müssen die sich ja ändern. Also ich bin ja nicht das Problem von, von mir aus. Ich, ich stelle das Problem vielleicht da, aber sie haben ja ein Problem mit mir. Also müssen die damit zurechtkommen. Und wer ein Problem mit mir hat, sage ich einfach nur next und auf Wiedersehen. Und ähm, scheint ja ja immer noch interessant zu sein, denn sonst würde man ja nicht über mich reden wollen. Also ich hatte ein Erlebnis mal gehabt, da stand ich auf der Bühne und ähm, da hat dann einer irgendwie was gesagt, ähm, ah, der Schwule ist da oben. Das habe ich natürlich gehört. Da habe ich aber kurz gegengeschossen und dann hast du halt die, ganzen Augen, die Augen dann gemerkt, äh, dass ich da auch gegenschießen kann. Und da war auch relativ Stille im Saal. Ne? Also,
0: ähm, Ach, der Hetero da unten. Ja, ja also das,
1: ich, ich habe etwas ähm, ungewählter ausgedrückt von oben, um einfach mal so klar zu machen man kann jemanden kritisieren und nicht irgend einfach nur in, in Wort rausschmeißen.
0: Und das hat ja nun wirklich nichts mit deiner Arbeit zu tun. Punkt.
1: Danke, genau. Und ähm, ja... Also von daher, wer ein Problem mit mir hat, wie gesagt, er darf mir gerne entfolgen. Aber ich glaube, die Leute folgen einem ja irgendwo, weil sie einen interessant finden oder weil sie neugierig sind, was macht der jetzt gerade. Klar. Denn äh, alle anderen weiß ich nicht. Nee, also ich habe bis jetzt wirklich keine negativen Erfahrungen gehabt. Natürlich überfordere ich manchmal die Leute mit meiner Art. Das kann schon sein. Ich finde mich ja selber auch manchmal anstrengend, wo ich sage, so, Tobi, komm mal runter. Aber ich bin so, ich kann es auch nicht abstellen. Ähm... Nee, ich bin einfach gut groß geworden. Also ich habe echt ähm, eine tolle Erziehung genossen tatsächlich, mit, ähm, die mir viel Respekt beigebracht haben. Und ähm, auch meine Eltern, die gesagt haben, ähm, alle Menschen sind gleich. Da gibt es keinen Unterschied. Und ich weiß noch, wie wir ähm, einen, jetzt muss ich, ich weiß nicht, wie man es immer sagen darf, um, ohne jetzt irgendjemanden da verletzen zu wollen, wegen der Ausdrucksweise. Darf, man darf ja farbig sagen. Also das ist immer so eine Frage, darf man das sagen, darf man es nett sagen. Ja. Sag ich mal, ich hatte einen farbigen Mitschüler. Und ähm, das war für mich natürlich, wir kamen vom Dorf bist dann in die Stadt gegangen in die fünfte Klasse und da war der erste farbige Mitschüler und da habe ich das war so, huh, hast du keine Berührung mit gehabt und das war ähm, eine tolle Zusammenkunft und ähm, der ähm, wohnt jetzt mittlerweile auch in Mainz und das ist total schön wenn man sich mal so zufällig über die Straße läuft und wir hatten ein echt gutes Verhältnis weil der halt auch jetzt nicht falsch verstehen er war halt anders weil er quasi Quote in der Klasse war aber ich hatte in der Klasse jemanden der ähm, farbig war die kam aus der Türkei und wie auch immer. Ich finde immer die Aussage auch ganz interessant sagen, ja, der, der kommt da und daher, der ist aber ganz nett.
0: Furchtbar. Kann ich, da, und Hä? das hörst du Furcht so oft auf so? den ländlichen Bereichen, wo ich immer da sitze und dann fahre ich so hoch. Dafür mag ich mich übrigens nicht so, weil ich fange dann an so, ich will das dann alles aufklären und diskutieren und sagen so, nee, mach das nicht. Das finde ich immer ein bisschen nervig an mir, aber diese Aussage bin ich voll bei dir. Passt ja, da nicht. Ja, aber ich
1: meine so, äh, war, nur weil er jetzt anders aussieht, warum soll er nicht nett sein? Aber so, Leute, seid ihr noch ganz klar genau. im Hirn. Ja, und ähm, das habe ich mir, jetzt. ich hatte jetzt neulich auch einen Post gemacht dazu, weil mir das so tierisch auf den Zeiger gehen. also ich habe es gepostet gehabt, ich habe geschrieben, der Schwule, die Lesbe, der, der Schwarze, der Türke, die Fette und wie sie alle heißen. Und dann habe ich mich auch gefragt, warum denunziert man die Leute denn immer so? Nehmt doch die Leute einfach als die Person, als Mensch einfach hin. Wir sind doch alle Menschen, also es ist doch wirklich scheißegal, wie ich aussehe, wer ich bin, was ich mache, ja? und
0: Also, ich, ich, also weißt du, was ich glaube? Da würde ich auch gerne mal deine mhm. Meinung zu wissen, weil das ist was, was ich in dem Podcast auch öfter hier schon gesagt habe. Ich glaube, dass die nächsten Generationen, die jetzt halt auch mit diesem Instagram und so aufwachsen, wir vergleichen uns ja jeden Tag. Und Instagram suggeriert, glaube ich, auch für, für den jüngeren Teil der Gesellschaft, also quasi die Erwachsenen von morgen, äh, was das bedeutet. Ideale, in Anführungszeichen, weil es ist ja nicht das Ideale, aber das ideale Bild einer Person ist, weil wir uns natürlich auf Instagram immer alle dupi verkaufen. Ähm, glaubst du, das ist eine Problematik auch in der Zukunft, dass wir uns schon eigentlich immer früher anfangen zu vergleichen? Also ich meine, die Nutzer sind mittlerweile ab 14 dabei. Finde ich echt problematisch. Ich bin ganz froh, dass ich noch ohne Instagram in die Schule gegangen bin. Ich glaube, das hat vieles einfacher gemacht. Aber das er zieht uns natürlich auch zu einem Gesellschaftsbild, was sehr ungesund ist. Wie siehst du das? Ist
1: tatsächlich ein Problem, was wir haben. Ähm, liegt aber auch ein Teil daran, glaube ich, auch so ein bisschen die Eltern in die Pflicht mitzunehmen. Muss meine Tochter mhm. mit 14 Jahren jetzt schon Social Media machen? Oder wie auch immer. Man sieht die ganzen TikTok-Stars, ne? Ähm, wie sie da ähm, rumhüpfen, was sie da alle so machen. Die sind ja teilweise schon grenzwertig, manche Sachen, wo ich sage, so Leute, mh, gehört sich nicht. Ähm, ja, wir vergleichen uns. Also ich vergleiche mich ja auch manchmal. Also ich mache mein Instagram auf und dann kriegst du als Vorschlag, weil ich mal irgendwann wem gefolgt habe, der halt, sag ich mal, ähm, Sportübungen gemacht hat. Und dann kriegst du ja nur diese mhm. ganzen Listen von diesen durchtrainierten Kerlen äh, angezeigt. Ja, und denkst du so, stehst vor dem ja. Spiegel, denkst du, so, oh, hier hast du eine Plauze, da hast du eine Hängebrust. Also habe ich jetzt nicht, aber man ist, halt nicht dieses, man, man ist halt nicht dieses Ideal, was halt, sage ich mal, diese Pumper dann vor Ort ver äh, verteidigen, ja. Guckt ja. mir das aber auch gerne an, klar. Ich meine, ähm, ich finde Männer natürlich attraktiv, finde aber auch Frauen, wo man sagen kann, ey, wow, hat die einen geilen Körper. Das schon, aber ich ver versuche mich trotzdem von, immer noch von dem frei zu machen, zu sagen, will ich so aussehen oder ist es ein Wunschdenken? Also ich finde, man sollte sich nie mit dem vergleichen, also man muss sich ja erstmal selber lieben. Und ich muss sagen, ich... Ich bin jetzt nicht selbst in mich verliebt, dass ich jetzt jeden Tag eine Pose vorm Spiegel mache, aber ich liebe mich selber so wie ich bin. Wenn ich jetzt mehr, sage ich mal, mehr, sag mal denn, mehr... Ähm, Selbstbewusstsein? Ne, na, das, davon habe ich jede Menge. Aber äh, dieses... dieses. Diese, diese, ach, wie heißt Ich komme auf das Wort nicht. Egal, ich, 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 ich zähle jetzt gerade Sekunden in die Länge. Egal, also man muss sich erstmal selbst lieben und dann braucht man sich auch nicht mit keinem vergleichen, weil ich bin ja oder ich bin der oder diejenige, die ich ja bin. Und wenn ich mehr machen möchte, müsste ich mehr Ausdauer haben. Also dann müsste ich mehr ins Sport gehen, da müsste ich mehr auf meine Ernährung achten. Keine Ahnung, müsste ich viel mehr machen. Das will ich gar nicht. Ich möchte ja einfach leben. Ich möchte morgens mit ein Nutella-Brot schmieren. Ich möchte mir abends gerne mal ein, zwei Wein gönnen oder einen Gin Tonic oder auch mal gerne einen Tequila. Also wer mhm. mit mir Tequila mhm. trinken möchte, ich suche immer noch Freiwillige. Ich, es gibt zu so wenige davon aktuell. Ähm, und ansonsten... Ja,
0: Corona-Test und du bist eingeladen. Ja.
1: Sehr gut. Und ähm, ja, also, wie gesagt, man muss sich einfach selbst lieben und dann funktioniert das auch. Man muss sich mit keinem vergleichen. Wir sind ja alle individuell. Ich glaube,
0: das ist der Schlüssel, Tobi. Ich glaube tatsächlich, dass die Selbstliebe der Schlüssel ist zu dem, und das klingt jetzt zwar sehr esoterisch, aber ich meine es so, zu einem erfüllten Leben, weil man dann einfach sein kann. Und deswegen ähm, gebe ich dir recht, dass Eltern da vielleicht auch mehr in die Pflicht müssen, da auf die Jüngeren aufzupassen weil damit die diesen Weg zu sich selbst finden, den wir ja alle gehen müssen und der unterschiedlich lang dauert bei jedem Einzelnen durch positive, negative Erlebnisse, ähm, dass da so ein bisschen mehr drauf geachtet wird. Und ich bin zum Beispiel auch immer ein großer Fan davon, immer zwischendurch mal bei Instagram auszusortieren oder mal eine Pause zu machen. Das heißt, drei, vier Tage nicht da zu sein, mir nicht das anzugucken oder aber auch einfach mal zu gucken ach, der nervt mich so oder ich denke mir jedes Mal, mh, ich will das nicht sehen, ich, ich will jetzt nicht sehen, äh, wie er irgendwo am Strand rumläuft und so, das brauche ich jetzt gerade nicht, dann wird er halt deabonniert. So, das ist, äh, da gucke ich einfach auf mich. Also
1: ich hatte ein Erlebnis gehabt und das es ging damals, als ich ähm, gegen Corona geimpft worden bin und dann hatte ich das ja ein auch oh, bei Social Media so ein bisschen publik gemacht, um die Leute einfach so ein bisschen abzuholen und einfach zu sagen, ey Leute, das Impfen tut eigentlich gar nicht weh und es ist auch was Schönes.
0: Und du hattest auch keine Nebenwirkungen?
1: Nee, gar nichts, deswegen, also ich hatte nichts und hatte halt so eine Woche lang so gezeigt, ähm, wie es mir täglich so geht und das hat dann ein, zwei Personen aufgestoßen, dass sie irgendwann abgenervt waren von meinem Grinsen, von meinen Videos und da bekam ich dann doch zwei Mails zugeschickt und dann ähm, oder haben direkt kommentiert unter Facebook, wo ich dann aber auch gegengeschossen habe und ich finde, das muss man auch mal machen, also ich muss mich halt immer, also ich habe ja selten äh, Beschimpfungen, es waren jetzt so zwei, die mir jetzt mal spontan eingefallen sind gerade. Und da habe ich auch mhm. gegengeschossen. er also sagt wenn es dich doch nervt, dann scroll doch einfach weiter. Ich bin ja gar nicht böse, wenn du äh, einfach weiter Das kriege ich ja eh nicht mit. Also das frage ich mich halt immer, wenn ich dich ja so nerve, dann warum erstens hast du mich abonniert und zweitens, warum guckst du dir das denn dann an, wenn ich dich nerve?
0: Ja, und warum schenkt er dir dann eigentlich noch die Aufmerksamkeit genau. mit der Nachricht, der oder die? Warum, warum, also ich würde dann einfach, wenn ich jetzt, ich sag mal, ich stehe ich steh im Bad, sehe dein Wühl und denke mir, ach Tobi, das ist mir jetzt eine Nummer zu viel, dann scroll ich doch weiter und schreibe dir nicht eine Nachricht und sage, Tobi, das war mir jetzt eine Nummer so, zu viel. So, eben,
1: also ich zwinge ja keinen, das sich anzugucken, das ist ja alles eine freiwillige ja. Leistung, deswegen verstehe ich auch die ganzen Prominenten zum Beispiel und das finde ich auch sehr, sehr gut und da mag man jetzt über Olli Pocher halten, was er möchte, was man von ihm möchte, ich finde es sensationell, dass er sich, äh, er nimmt ja auch kein Blatt vor Mund, und zieh die alle mal schön durch den Kakao, ob das jetzt die ganzen Influencer sind, die da auf, auf Box schießen, oder ob es aber auch Leute sind, die so scheiße Hate-Kommentare haben. Ich hasse ja Leute, die andere mobben, weil ich ja selber schon mal so ein Kind davon war. Und ich verstehe hm. halt nicht, warum ich andere für das kritisieren muss, für das, was sie halt tun. Da machst du halt besser, da machst du anders halt. Das so sehe ich es halt. Ne? Warum muss ich jemanden schreiben? Es gibt halt aktuell so einen Fall bei TikTok zum Beispiel, wo eine, ein etwas kräftigeres Mädchen es ähm, liebt zu tanzen. Da sage ich doch, so, hey Mädchen, ich finde das toll, du kannst dich bewegen, du machst ähm, Sport in der Hinsicht, dass du halt tanzt und das gefällt mir unheimlich gut, ich gucke dir gerne zu, weil die irgendwas so liebevolles an sich hat, nicht weil sie jetzt kräftig ist, sondern die, die kümmert sich halt nicht drum und dann, dann postet sie halt immer die Kommentare dazu, man liest sich das durch, nicht so, Leute, seid ihr noch ganz normal, lasst doch die Leute einfach so leben, wie sie wollen, das ist doch deren Entscheidung, wenn sie sich dazu zur Schau stellen, ja.
0: Social Media macht natürlich auch angreifbar, das muss man in dem Moment wissen, indem man sich einen Account genau. anlegt und im Moment kann halt auch, oder ähm, seit das eben so ist, können halt auch viele anonym einfach ihre Scheiße über irgendwo lassen, so, das muss man halt leider einfach so sagen, da muss man halt auch einen Umgang mit finden, ich glaube, äh, wie du schon sagst, ich erlebe das bei mir auch nicht. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich da jetzt angefeindet worden bin, hatte ich noch nicht. Aber ähm, das ist vielleicht auch das, was bei Prominenten oder Influencern oder sowas immer mal wieder ja, und kommt. Und es? Ja,
1: woran liegt das? Ja, weil man sich
0: sicher fühlt. Weil du, weil du dich sicher fühlst. Na, weil
1: ich glaube eher, dass es an dem Neid liegt. Bei Deutschen neigen ja dazu, dass wir neidisch sind. Also, ich zum Beispiel bin auf nichts neidisch. Also, wenn du dir jetzt zum Beispiel, du als Janneker kaufst dir jetzt einen Porsche, sage ich, wunderbar, gratuliere ich dir, viel Spaß damit. So, Warum soll ich dazu neidisch sein? Dann hast du dafür was getan. Kauft sich jetzt jemand eine neue Klamotte, sage ich, herzlichen Glückwunsch, freue ich mich dafür, würde ich nicht anziehen, will ich auch gar nicht haben. Also so die ganzen ähm, Labels, wie sie alle heißen, brauche ich alle gar nicht. Ich habe eine Klamotte, die mir gefällt und selbst wenn sie vom, vom, vom Discounter ist, kaufe ich das auch, weil es mir gefällt. Also mich machst du mit kaum Sachen irgendwie neidisch und der Deutsche neigt dazu. Und wenn ich
0: dir jetzt sage, dass ich eine Flasche Tequila in der Minibar habe?
1: Ich, ich gegen habe ich auch. Ja, so. no, okay, gut. Also, Pardon. nee, da würde ich mich erfreuen, dass du das hast, weil ich dann wüsste, wo ich hinfahren kann nach Kassel und um diese zu trinken. Ja,
0: ja gerne weil, übrigens. ne? Du bist offiziell das eingeladen. Macht, so
1: oder so, hoffe ich bald. Ähm, ja. Weil, nämlich, das ist nämlich wirklich so das typisch Deutsche. Wenn man nach Amerika fährt und um, jemand hat Erfolg, dann gönnt man dem das. Da wird nicht drüber gesprochen, yep. ähm, oh, ich bin jetzt neidisch darauf, weil der jetzt in der Millionenvilla wohnt. Die gönnen das. der das yeah, American Dream genau, halt auch. Wir müssen einfach mal wieder zu lernen, zu gönnen. Nicht immer nur den Neid zu sehen, weil jetzt einer halt irgendeinen Luxusartikel bei sich hat oder in Urlaub fährt oder weil das die tollsten Fotos sind. Wir müssen einfach wieder mal so ein bisschen back to basic kommen und einfach mal zu sagen, hey, ich habe mein Leben, ich bin gesund. So sehe ich das halt für mich selber. Wenn wir noch mal das Thema Glück nochmal aufgreifen wollen. Ich habe ein Dach über dem mhm. Kopf. Mein Kühlschrank ist regelmäßig gefüllt. Ich habe ein bisschen Geld auf dem Konto, ich darf noch weiterhin ein Auto fahren und ich bin gesund. So, und ich habe noch einen guten Freundeskreis. Drumherum. Das sind doch schon mal Faktoren, die einen eigentlich glücklich schätzen sollten. Wenn man das hat, hat man das natürlich nicht, ist es natürlich eine andere Geschichte. Aber bin ich auch wieder selbst für verantwortlich. Warum habe ich jetzt keine Freunde? Ja Oder warum bin ich zum Beispiel jetzt in dem Moment gerade vielleicht auch Single? Das sind ja so ganz viele Faktoren, die damit zuspielen. Entweder hat mich jetzt mein Freund oder meine Freundin gerade verlassen oder vielleicht liegt es auch an mir, vielleicht muss ich mich vielleicht ein bisschen ändern. Mir hat mal ein ganz schlauer Mensch gesagt, wenn du dich verändern willst, musst du nicht warten, bis die Veränderung auf dich zukommt, sondern dass du die Veränderung in dir selbst bewirkst, hm. ja, und da ist auch wirklich was dran, also ich muss mich halt selbst versuchen zu motivieren, um mich selbst zu verändern.
0: Ja, das hat auch ganz viel mit Selbstreflexion genau. zu tun. Na, also ich bin zum Beispiel auch jemand, ich kann mir Fehler sehr gut eingestehen, die ich selber mache. Also ich finde das auch total wichtig. Ähm, ich glaube, das geht dir auch so. Mir fällt es auch nicht schwer, mich zu entschuldigen. Und ich finde, das ist eine gute, gute Eigenschaft Welche auch. Welches
1: Sternzeichen bist du? Löwe. Ich kenne es halt von Widdern, Bei Widdern ist es genauso, als bei uns ist es so, wir gehen gerne mit dem Kopf durch die Wand. Manchmal halt auch zu schnell durch die Wand. Habe aber dann so viel Arsch in der Hose, zu sagen, ey, sorry, das war jetzt gerade ein bisschen drüber, das ist scheiße gelaufen, tut mir leid. Bin ich der Erste, der dabei ist. Also, ich habe da auch keine Probleme mit. Genau. Aber ist halt auch wieder so eine Charaktergeschichte dann, ne? Absolut. Was würdest
0: du denn ähm, jemandem raten, der mit der Selbstliebe so ein bisschen zu kämpfen hat oder vielleicht auch in der Situation gerade zu kämpfen hat? Ähm, was würdest du raten, dass man sagt, hey, ähm, das ist der Weg, dass du besser zu dir findest und äh, dich lieber magst? Kannst du das so ad hoc beantworten?
1: Er kann mich anrufen oder anschreiben bei Instagram dass ich ihm vielleicht einen Tipp geben kann, zum Beispiel... Ähm,
0: <lacht> At World of Tobi, wollte er noch sagen. <lacht>
1: okay, machen wir jetzt hier gerade Werbung für mich, genau. Nee, aber ganz ehrlich, also mich kann jeder immer anschreiben, wenn er einen Rat braucht, ganz klar. Ähm, ich ich habe tatsächlich auch schon mal manchen, ähm, bin ich schon angeschrieben worden, wie machst du das? Und dann habe ich auch geantwortet drauf, weil ich bin ja kein Fremd. Also ich bin ja dann quasi schon eine öffentliche Person, wenn mich bei Instagram jemand anschreibt. Also kriegt er auch eine Antwort. Kann mal schön sein, kann mal mhm. nicht schön sein, was man da so geschrieben bekommt. Aber in der Regel ist es halt, sage ich mal, ich, ich, ich liebe diese, diese Zahl 98 einfach so. 98% Prozent kommen immer schöne Nachrichten, ne? Gefällt mir, Like, bla, bla bla bla. Nee, aber so als Tipp, mit sich selbst erstmal beschäftigen. Das haben wir ja im Lockdown ja gemerkt. Wir müssten uns ja im Lockdown alle selbst mit uns ein bisschen beschäftigen.
0: Was auch nicht immer leicht genau. ist, aber der wichtig. eine so der wichtig. eine ist
1: halt natürlich zur ersten Situation damit überfordert gewesen, weil wir natürlich in so einem Rad drinne sind, gesellschaftlich gesehen. Ne? Du bist arbeiten, oder wir sind arbeiten gegangen, soweit man das konnte, und da bist du ja abgelenkt von dem ganzen Drumherum. Nur jetzt sitzt du plötzlich zu Hause und denkst so, oh Gott, jetzt habe ich meine vier Wände, jetzt muss ich mich mit mir selbst beschäftigen. Und dann kommen ja so Geschichten, also das beste Beispiel ist für mich immer das Dschungelcamp. Das ist immer so, da hast du ja oft viele gebrochene Persönlichkeiten auch in diesen Formaten sitzen, ne? Die immer so nach vorne, ja. hin, immer so toll leben und ähm, in Saus und Braus. Und so nach einer Woche bricht dieser Charakter aber dann ein oder diese, diese, diese ähm, schauspielerische Leistung. Und dann kommen ja die wahren Charaktere erst. Ja. Und dann ist ja jeder ein gebrochener Mensch. Und da warum passiert es? Weil die Leute im Dschungel sitzen und einfach über sich selbst nachdenken können. Man reflektiert sich selber. Und ich finde, man muss sich in der hm. Zeit in der heutigen Zeit einfach mit sich selbst ein bisschen mehr beschäftigen. Ja, Der eine mehr, der andere weniger. Aber ich finde es immer ganz gut, sich mal zu, zu erden und ein bisschen runterzukommen. Also, ich bin zum Beispiel so, ich sitze ja auch zu Hause, wenn ich gerade nicht jetzt am Arbeiten bin. Ich mache mir dann zu Hause ähm, tatsächlich Klassikmusik an oder Countrymusik. Das hört sich immer doof an, wenn man so Musik vielleicht nicht gerne hört. Oder Filmmusik.
0: Ja, ich höre film ich auch.
1: Sensationell. Ah, Tobi. So, am ich besten auch cool. noch Musik, wo am besten kein Ton vorhanden ist, sondern wo du einfach nur, sage ich mal, die Tonlagen hast und dann komme ich so ins Grübeln und ich denke auch viel beim Autofahren nach. ja. Und ich bin halt so ein, kein Dichter, aber dafür ein Denker. Und ich finde, wie gesagt, wir sollten uns einfach mehr mit uns selbst beschäftigen. Das wäre eigentlich so eine ganz feine Nummer.
0: bringt einen immer weiter. Es ist unangenehm, es ist nicht immer schön. Manchmal ist es aber auch sehr, sehr schön und kann einen weiterbringen. Und äh, deine Vorrednerin quasi, Mirja Regensburg, die in der letzten tolle Folge Frau. zu Gast war, die sagt immer, absolut, tolle Frau, fantastische ja. Frau, ähm, die sagt immer, einfach mal machen. Einfach machen, einfach trauen und äh, Ängste überwindet man, indem man sie einfach angeht mhm. ne? und sich dem stellt und äh, das ist, glaube ich, auch der Punkt, dass man vor nichts Angst haben muss, wenn man an seine Träume und an sich glaubt und ich glaube, das ist äh, ein, ein schöner Satz und ich gebe dir jetzt gerne auch nochmal das Wort, ähm, um unsere Folge zu schließen an der Stelle, aber natürlich... Das letzte Wort gehört dir, so. Ja, also ich,
1: mich, mich, mich würde es freuen, wenn... Ähm, doch, andersrum. Ich, mich würde es freuen, wenn die Leute mehr über sich selbst nachdenken als über andere. Natürlich sollte man das auch tun, weil es eine Freundschaft dann untereinander dann ist, logischerweise. Aber reflektiert euch doch einfach ein bisschen selbst. Liebt euch mehr und dann wird das auch alles positiv enden. Ja, und... Und traut genau. euch,
0: traut euch. Wenn ihr Bock auf ein verrücktes Video habt, macht es. Ladet es hoch, macht es öffentlich. Das befreit halt. Es befreit mich... halt
1: einfach mal anders zu sein als andere, und das sind wir beide ja auch schon, wir machen jetzt hier einen Podcast, ja, wir gucken uns gegenseitig an, gerade über, über Skype, ähm, grinsen uns die ganze Zeit ein eigentlich so ein bisschen ins Fäustchen, weil wir hier so ein bisschen am Erzählen sind, also einfach mal verrückte Dinge zu machen und nicht immer den ja. Gedanken mit sich zu nehmen, was denkt andere über mich, das kann euch doch egal sein, es ist euer Leben, es ist eure Entscheidung und versucht euer Leben einfach positiv zu gestalten, denn ähm, es sind eure Entscheidungen und löst sich doch einfach von dem, was andere über dich denken, weil es interessiert im Endeffekt dann doch keinen. Sondern es hat, sich nur, hat sich, nur du sie selbst hat sich dafür zu interessieren.
0: Absolut. Und damit, Tobi, vielen, vielen Dank. Ähm, ich möchte es an der Stelle nochmal sagen, du gehörst zu den Personen, in die ich mich freundschaftlich schockverliebt habe. Und ich äh, bin wahnsinnig froh und glücklich, dass wir diese Folge und auch die letzten Worte von dir, das, das passt einfach perfekt und das ist die perfekte, sage ich mal, das perfekte Ende für diese Folge und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Bitte bleib so, wie du bist, bleib so positiv. Ähm Glaub an deine Träume, ich bin ganz gespannt, was, äh, was wir noch so sehen von dir. Ich kriege das ja Gott sei Dank ganz gut mit und folge dir auf allen Kanälen. Tut das bitte auch, Es ist sehr lustig. At World of Tobi bei Instagram. <lacht>
1: vielen Dank, vielen Dank. Also, es hat sehr viel Spaß gemacht äh, und auch äh, danke, dass du das Vertrauen in mich gesetzt hast, äh, diesen Podcast mit mir aufzunehmen oder mit dir aufzunehmen, mit uns beiden zusammen, ja. denn ich glaube, nur gemeinsam sind wir stark und schaffen wir das auch zusammen. In diesem Sinne, be positive und schaut einfach gut nach vorne und bleibt, wie ihr seid. So
0: macht ihr das. Also, alles Gute für euch. Bis nächsten Monat. Tschüss. Und das war sie, die aktuelle Folge. Ich glaube, sie kann bei uns allen zum Nachdenken anregen. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude mit Tobis offener und ehrlicher Art. Wenn ihr mehr von ihm sehen wollt, dann folgt ihm, wie gesagt, gerne bei Instagram at world of Tobi. Und wenn ihr mir was Gutes tun wollt, dann lasst mir doch gerne in der Apple-Podcast-App 5 Sterne da. Oder aber folgt mir bei Instagram unter at aber sonst geht's unter Strich Podcast. Wir hören uns im nächsten Monat. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis bald.